0: アレリア皆様おはようございますざいますす今朝も主の皆皆をめえ様どのような1週間をお過ごしだったでしょうか、えー、っと今日先ほど祈っている時に私は賛美の中に座すと私は賛美の中にいるよと語ってくれました、えー、どうぞ皆様心を込めて主に賛美を捧げましょう。
1: 「背を向け」
0: いたします。主に感謝します、えー、今日は小川先生がメッセージを語ってくださいます今日の聖書の箇所をお読みいたします詩篇103編詩篇103編の1節から5節お読みいたします我が魂よ主を褒めたたえよ私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ我が魂よ主を褒めたたいよ主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな主はあなたのすべての咎を許しあなたのすべての病を癒しあなたの命を穴からあがなわれる主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満ちたらせるあなたの若さはわしのように新しくなるそれでは先生よろしくお願いいたします
2: 、えー、皆さんおはようございます主イエスキリストの皆を心から褒め称えます、えー、本当はこう笑顔でいてはいけないんでしょうかね町田ではもう500人1日で500人まあちょっと大変なことになってますでも私たちは笑顔になる理由がありますよね私たちは永遠の命を復活の命を握っているんです共往して皆さんと一緒に私の愛する主イエスキリストを礼拝できますことを心から感謝申し上げます。えー、先日私のまあ知り合いというか先輩の牧師がお亡くなりお亡くなくになりました。あの症転されました。えー、心不全という病気だったんですけれども、まあ私の大部先輩なんですけれども、実は先日会ったばっかりなんですね。あの教会の墓地のことで2、えー、度ほどあったんですけども非常に元気だったんです、えー、びっくりしました、えー、また最近では私の友人も、えー、昇天されました本当に、えー、ああ人生っていうのは儚いんだなと思うんですね儚いんだなと思うんですけども実は今日の、えー、今司会者が読んでくださった「支援の103編」ですね、15節からこのような詩が書いてあるんです「人生の儚さ」をちょっと最初歌ってるんですけど人の日は草のよう野の花のように咲く風がそこを過ぎるともはやそれはないその場所すらそれを知らない私たちがどんなに努力しても何を成し遂げても人生はあっっというう間に終わってしまう本当に儚いものだだけどこのあとこう続くんですしかし主の恵みはとこしえからとこしえまで主を恐れるものの上にあるって皆さん雨じゃないですか雨じゃないですかそうなんですとこしえからとこしえまでっていうんですだから私たちの肉体が朽ちたとしても主の恵みは私たちの上にあるんだってその契約を守る者その戒めを心に留めて行う者の,の上に及ぶって書いてあるんです皆さんのことなんです私たちのことなんです主の恵みは尽きることがないんだという約束です今日のメッセージのタイトルは「我が魂よ」というタイトルです実は2回にわたって「神を礼拝するとどうなるの?」っていうタイトルで、えー、創世記の22章から「神を礼拝するということは?」ということを共に学んできました今日はその総集編です我が魂を皆さんピンとくると思うんです「死への103編でダビデが究極の礼拝ですよね我が魂を神を礼拝するその姿が私たちも目に浮かびます我が魂よ主を褒めたたえよ私のうちにあるすべてのものよ、もう全身全霊で、私のすべてで、主を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、っていうんですね、このあと、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を、穴からあがなわれる神の約束です。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるあなたの若さはわしのように新しくなるこれが今日の神様の皆さんへの約束なんです。皆さん私たちは神を礼拝することを通してそして神が私たちに何を望んでおられるのか今日皆さんとともに聖書の深い深いところに入っていきましょうお祈りします天皇と様あなたの皆を褒めたたえます今日このようにして私たちはあなたの御言葉に預かることができます。ありがとうございます。私たちが今日望んでいることは、あなたの臨在の中で、あなたの大庭で、あなたを賛美し、あなたを礼拝することです。ダビデが我が魂よと叫んだように、私たちも叫びたいんです。我が魂よって、私のうちにあるすべてのものよ、私のすべてで全身全霊でただあなたを褒めたたい。主どうぞあなたの礼拝が全てを変えるんですあなたを礼拝します魂の礼拝を霊と誠を持った全身全霊の礼拝を教えてください私たちはそれがしたいんですどうぞ今日私たちを導いてください全てをおいたねして感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメンハレリア感謝しますえー、っと聖書がない<笑>ここあの、カットしといてくださいね、<笑>えっとすみませんでした、えー、今日は支幣の約三瓶なんですけれども、えー、この元となっている、えー、礼拝とは、支への礼拝とは。ちょっと復習したいと思うんですね、えー、創世石の22章をお開きになってください、創世石の22章あの。YouTube をご覧の皆さん、えっと、今聖書を今お持ちでしょうか、もしお持ちでなかったらですね、ぜひ聖書あの聖書をお持ちになることをおすすめしたいんです、私の聖書と言える聖書をぜひ持ってください。でえっと、もしなかったら、えっと、上田先生も推薦してましたけれども、えー、読む、見る、読む、聞くドラマ聖書あれもおすすめです、はい、あれも素晴らしいですでももし、ま、皆さんあの聖書がなかったらですね、えっと、コロナが落ち着いたら町田純福音教会にお,お越しくださいあのお貸しします何、はい、だったら私が差し上げますあこれもカットしておいてもらっていいですか。ちょっっととあまり調子ないこと言ってでは行きましょう、創、え、漱、ー、創世石をお受け入れになりましたでしょうか、創世記の22章、ちょっと長いんですけども、1節から、えー、14節までをお読みします。準備よろしいですか、YouTube をご覧の皆さん、お開きになりましたか、えー、創世記二22章、1節から14節まで。これらの出来事の後、あと神がアブラハムに、アブラハムを試練に合わされた。神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はい、ここにおります」と答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、2人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全勝の捧げ物のための焚きぎを割ったこうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えたそれでアブラハムは若い者たちにお前たちはロバと一緒にここに残っていなさい私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったアブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取りそれを息子イサクに背負わせ火と刃物を手に取った二人は一緒に進んでいったイサクは父アブラハムに話しかけていったお父さん彼は何だ我が子よと答えたイサクは尋ねた火と焚き木はありますが全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた我が子よ神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだこうして二人は一緒に進んでいった神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べたそして息子イサクを縛り彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたアブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとしたその時死の使いが天から彼に呼びかけられたアブラハムアブラハム彼は答えたはいここにおります見つかいは呼ばれたその子に手を下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れていることがよくわかったあなたは自分の子自分の一人をさえ惜しむことがなかったアブラハムが目を上げてみると見よ一匹のお羊が角を破り引っ掛けていたアブラハムは行ってそのお羊を取りそれを自分の息子の代わりに全称の捧げ物として捧げたアブラハムはその場所を名をアドナイイルエと呼んだ今日も主の山には備えがあると言われているここまでにします2回にわたって神を礼拝するとはということで皆さんと一緒に学んできました。前半で3つのことを皆さん握っていただいたと思います。まず、主を礼拝するための備えをするということです。アブラハムは神から声を受け取ったんですね。あなたの大切な一人をイサクを全焼の生贄として捧げなさい。いろんな。もう本当に彼に悩んだと思います悩んで悩んで悩んでその日悩み抜いて出した結論は朝早く起きたということですそして焚き木を割ったということですそしてすべての荷物食料とか水とか全部蔵に積んでロバだったかラクダだったかわかりませんけれども全部積んでそして二人の召使いと自分の愛するご遺作を連れて二日間旅をしてモリアの山に向かって行ったんですそれはすべて主を礼拝するための準備でした皆さん今日私たちは主を礼拝するためにこの一週間準備しましたかこの準備を魂の準備を礼の準備をしましたかここに向けてこのためにこの瞬間のために用意してきましたか我々は備えが必要なんです二つ目、主を礼拝するためにです。アブラハムの心は一つでした。ただ、主を礼拝したかったんです。彼、美術に言ったんです。主を礼拝したらって。いやー、私の息子に策を捧げなくてはいけない、もう大変なことだ。あいつら一人はどうか祈っててくれ、頼む。そんなこと言ってないんです。主を礼拝するために来たから主を礼拝するんだって言ったんです主を礼拝したら帰ってくるからって言ったんです皆さん今日私たちは主を礼拝するためにここに来てますか主を礼拝するために皆さんのご家庭でこれを一緒に見ながら主を礼拝してますか何か心に心配こ配事ないですかあなたの心を奪っているものないですかアブラハムは右にも左にもそれませんでした主を礼拝するために遺作を捧げるということはその一つだったんです彼の心の中には主を礼拝するがありました今日皆さん主を礼拝するためにここにいるんです三つ目主を礼拝するこれを人生の中心に置くということですアブラハムはまず一瞬目に声を聞いて2日間、一生懸命歩いて、モイニアの山が見えて、そしてモリニアの山に登って、その日、礼拝したかどうか分かりません、次の日だったかもしれません。滝木を備えて、遺作を捧げようとして、そして、神の山に備えがあって、お羊をほふって、そして捧げて、2日間かけてまた帰っていったんです、合計で7日間。この1週間はすべて主を礼拝するためにあったんです、私たちはどうですか私たちの月下水木金土は主を礼拝するためにありますかそれともこの誠実の主への礼拝がこの1、2、3、4、5、6のためにあるんですか神の礼拝がまるで私たちの栄養剤みたいな、あるいはお守りみたいな、神を礼拝しておけば、あの6日間なんとか守ってくださるから。ここで神の言葉を聞いて神から栄養をもらえば何とか無かが乗り切れるから私たちの事実が変わるとしたら主の礼拝が私たちの事実の中心に来ることですその時私たちの平日の生活は変わります神のために食べて神の栄光のために飲んで、神の栄光のために休んで、神の栄光のために寝て、神の栄光のために遊ぶんです。あなたの遊び方が変わります。あなたの食べ方が変わるんです。皆さん、皆さんの人生の中心に神を礼拝するおいてください。後半3つのことを学びました。1つ目は捧げるとというこでですすは言ったんですラン子羊がいない子羊がいないいつも捧げていた1歳以下のウイゴの一番大切な子羊がいないじゃないですかたきぎはあるのに子羊いないじゃないですか彼らはいつも自分の大切なものを捧げていたんですアブラハムが遺作を捧げようとしたときに、贈ろうとしたときに、神は言ったんです。アブラハム、アブラハム。お前は神を恐れていることがよく分かった。お前は自分の大切な、一番大切な、一人りごさえ、おしまずに捧げた。最高の礼拝をしたんです。自分の一番大切なもの、皆さん礼拝とは捧げることなんです。私たちは今日私たち自身を捧げてますかイサクがそうであったように。礼拝とは時間だけじゃないです。労力だけじゃないです。私たち自身を神に捧げることなんです。二つ目、あ,あ、ごけで五つ目か、五つ目。捧げるときには犠牲を伴うということです。痛みを伴うということです。私たちの大切なものを捧げるときには、もちろん痛みが伴います。私たちは犠牲を伴う、痛みを伴う捧げ物をしてますか。もしかしたら、私たちの一番大切なものを、自分のところに残しといて、あまりものを捧げてないですか。前回、マナキショを読みましたよね。祭司が今の時代で言うと、牧師がこんなことをしたんです。自分の大切なものを。大切な家畜を一番いいやつを遺言を残しておいてそして傷のあるもの目の見えないもの足の泣いているものそういう障害のものあこれはこれはまあじゃあ神に捧げとくかてだから時にはたくさん捧げたはずですこんなに神様捧げものでこんなにありますよってでもみんな余ったものなんですそれが私への礼拝か皆さん今日私たちが捧げ物をするとき皆さんの懐は傷んでますか私たちのあまりにもから出してないですか生活でこれとこれが必要でこれはまあちょっとなくてもなくてもいいかなじゃあこれ捧げとくかってなってないですか本当に私たちの収穫の初物を捧げてますか捧げるってそういうことですレプタン二枚を捧げた山妙の話が聖書に出てきます。ルカの福音書の二十一章後で確認してください。彼女生活費のすべてを捧げたんです。でもその生活費のすべてはレプタン二枚。今でいうと五十円五十円で百円チャランチャランって音がしたんです。いや恥ずかしくないのかね。人々はドッカーンドッカーンって金持ちは捧げたんです。10万円かもしれません、20万円かもしれません、ドーンって音がしたかもしれません。だけど、それはみんな彼,が彼らが有り余る中の、まあ、これはまあ、いいか、神様に捧げとくか。でも、山目は違ったんです。持っているものすべてを。今日夜ご飯どうなるか分からないのに、イエス様が言ったんです。この山めが一番捧げた最高の礼拝をしたって皆さん今日私たちは本当に大切な私たちの収穫の初物をイエス様に捧げるんです三つ目キリストの命に預かるということですよく私たちは「主の山に備えあり」って言いますなななんかなくっなっちゃったあれこれどうしようあペンがなくなっちゃったどうしようどうしようどうしようあこっちにボールペンがあった主の山に備えありそんなことじゃないんですそんなもちろんそれもそうかもしれないけどそんな軽々しいことじゃないんです主の山に備えがあったのは私たちが本当に大切な大切な独りを捧げなくちゃいけない時に私たちの命を捧げなくちゃいけない時に主がご用意してくれたんですラムですつまりおひつじです聖人の角がもう引っかかって、捕らえられてて動かない、もう完全に縛られて、そしてその大切な子供の身代わりとして、贖ないとして捧げられたその命が用意されてたんです、それがひなになったんです、キリストが私たちのために命を捨ててくださった。主の山に備えがあるとというのがそこです私たちはこの礼拝において主のキリストの命に預かるんですもし私たちが復活の命を握ってなかったら何を持って帰るんですか何を喜ぶんですか今日皆さん私たちに用意されたのは主の山に備えがあるのは復活の命ですキリストの命に預かるということですさて今6つバーっと言いました神様は何を望んでおられるんでしょうこの6つをノートを毎日見ながらチェックして「うんこれできてるかな用意備えできてるかなうん捧げてるかなうん人生の中心に礼拝があるかなうんできたできた大丈夫大丈夫これで私は義だこれで私は大丈夫救われる皆さんこれはパリサイビトがやってたことなんです立法学者がやってたことなんです全部自分の行いをチェックしながら大丈夫私は神に受け入れられている私はギーだ私の行いに間違いがない神様はそんなことを望んじゃいないんですじゃあ神が望んでいるのは何なんでしょう神が礼拝において望んでいることって何なんでしょう今日の聖書の箇所をお開きください。詩篇の百三篇。ダビデが。イスラエルの王、ダビデ王がこの詩を読んだんですね。まさにダビデが神を礼拝する姿が映し出されています。我が魂よ。我が魂よ。ですね。主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。私のすべてで。私の内側にあるもう心も、霊も、魂もすべて。全身全霊で、霊と誠を持って、すべてで。聖なるみな褒めたたえよ。我が魂よ。主を褒めたたえよ皆さんこの後ですこの後なんとダビデ言ってますか主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな皆さん今日三つのことを握ってほしいんです一つ目は主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなということ神様は私たちに礼拝をするために準備を怠るな人生の中心に礼拝を置くことを忘れるな捧げ物を忘れるな捧げ物をするときにはしっかり血を流して持ってこいよそれを忘れるなって言ったんじゃないんですじゃあ何を忘れてほしくないかと言ったら主のよくしてくださったことを何一つ忘れないということです。英語でよく、He's good. good, God is good, God is good, 神様は良いお方ですって、He's good, He's good, He does good, only good thing t ですね。良いことしかしないんです。つまり、主のよくしてくださったことを何一つ忘れないというのは、主の私たちにしてくださった全てのことを絶対忘れるなと言うんです私たちが何をすべきかということを忘れるなと言ってるんじゃないんです主がなさったことを忘れるなと言うんです皆さん聖書というのはですね出来事が書いてありますでも何の出来事かというと神が何をされたかが書いてあるんです神が何をされてそして私たちのために何を成し遂げてくださったかが書いてあるんですそして最後は何をなさってくださるかが書いてあるんですその出来事です時々人は誤解するんですねこの聖書を教科書だと思うんです私たちが成功するために幸せになるために何をすべきなのかいやいやいや,いや違う聖書に書いてあるのは神が私たちのために何をしてくださったかですそれが聖書の中心にありますだから聖書のどこを切ったって神が出てくるんです神の話なんです皆さんイエス・キリストの話なんですキン郎ラームじゃないですけどどこを切ってもイエス・キリストが出てきます神の話なんですその神が私たちのためになしてくださったすべてのことを何一つ忘れるなって言うんです。じゃあその後ダビデは何て言ってるんでしょうダビデはこう言うんです。主はあなたのすべての咎がを許される主はあなたのすべての病を癒されるこれ彼、経験済みなんです。何をしているかというと、恵みを数えているんですから。ただ、忘れ,られなだけじゃなくて、自分で宣言しているんです。証ししているんです。2つ目は証しをするということです。主の恵みを数えると言ってもいいと思います。主の恵みを数える人生を送るということです。神がこのようにしてくださった、そしてあなたにも、あなたのすべての咎がを許してくださって。あなたのすべての病を癒してくださってそしてあなたの命を穴からあがなわれるって神がしてくださったことなんですそれを恵みを数えてるんです皆さん神がなしてくださったその恵みを数えて明かしするんです皆さんもやりましたよねえっと12月の最後の礼拝それと最初の礼拝の後神様が私の人生でこんなことしてくださったんです。こんなことしてくださったんです。そうなんです、皆さん。神が望んでおられるのは神の素晴らしさを大胆に証しすることなんです。私にこんなことしてくださったんです。そしてあなたにも。あなたの。救いを成してくださるんだ命を穴からあがなってくださるんだということですそして三つ目彼はその後こう続けるんです主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるってあなたの若さはわしのように新しくなるって彼宣言してるんですこれからのことをあなたの若さはわしのように新しくなります主は恵みとあみの冠をあなたにかぶらせてあなたの一生を良いもので満たされるって証しをしたら祝福を宣言するんです神がしてくださった良いことを何一つ忘れるな。神のなさったことを私たちは握るんです。何一つ忘れない。でも忘れるだけじゃなくて証しするんです。神がこんなことをしてくださった。私の人生でこんなことをしてくださった。こんなことをしてくださった。そして宣言するんです。神はこういうことをしてくださる。って。あなたにこういうことをしてくださる。あなたを一生良いもので満たされる。恵みと雨の冠をかぶらせてくれるんですだからあなたの若さはわしのように新しくなるんですって私たちがあれをしなくちゃいけないこれをしなくちゃいけないああしなくちゃいけないああ、うん、主のよくしてくださったことを神が成してくださったことですあなたがなすべきことじゃありません。神がなしてくださったことをあなたのために愛を持って神が成し遂げてくださったことを何一つ忘れないそしてそれを大胆に神がこんなことしてくださったんですそしてあなたにも宣言するんです皆さん福音ってそういうことなんです。グッドニュースってそういうことなんです。神を明かしてるってそういうことなんです。あなただけに素晴らしいことが起きたんじゃないんです。あなたにも、あなたにも、あなたにも、すべての人なんです。だから、あなたの、あなたの人生がこんなになるんです。こんなになるんです。それが明かしです。それが良いニュースなんです。キリストはこの世のために、人となってくださったんです。あなたのために、あなたのために、すべてのそのの上に神の祝福は下なくてはくなていけません私たちができることはあれをしよう、これをしよう、あれをしなくちゃいけない、これをやらなくちゃいけない。うん,うん、うん。神がなしてくださったことを味わうんです。何一つ忘れない。そして、恵みを数えるんです。神がこれをやってくださった。私のためにこれをなしてくださった。そして、あなたのためにもこれをなして、あれをなしてくださる。そして祝福を宣言すするんですあなたに良いものだけよ良いものだけよもしかするとあなたはその時その時でなんでなんでなんで私の人生はんでこんなことがなんでこんなふうに忍耐が必要です皆さん私たちは神様が希望を与えてくださることを知っていますでも神様は希望は「はい希望です」ってひょいって渡すんじゃないんですねで神様は私たちに何を与えてくださいかというと希望の種を与えてくださいますその希望の種は時に困難つまり私たちにとって苦しみを与える時もあるんですじゃあなんで苦しみを神様は分かってるんですその困難が忍耐を生み出すんです忍耐が練られた品性を生み出すんです。練られた品性、英語ではプルブンキャラクターといいキャラクターというのは、まあ、もうちょっとくだいていうと人格です。これ他の聖書では品、えーえー、練られた品性というのをですね、えー、っと連達という言葉を使っています。連達難しいですね。でもこれもうちょっとわかりやすく言うと、皆さん金があるじゃないですか、金。単純に金って価値があると思うとそうでもないんですところがこれを火で焼くと不純物が全部抜けて捉えていって純金になるんです純金になった瞬間大いなる価値があるんです神がされるのはそれです試練を通して私たちから私たちの不純物を全部取り去ってくださって砕いてくださってそして狙えた品性を作り出すことによって私たちに希望が与えられているんです。狙えた品性が希望を生み出すことは知っています。聖書書いてその希望は失望に終わることがありません。つまり本物の希望なんです。神様は私たちの一生を良いもので満たされます。これが神の約束です。えー、せっかくダビデが作った「詩への103編」を皆さんで、えー、見たんでダビデの話を、えー、少しして終わろうと思います「第一サムエル記17章」これはあの開かなくていいです開くと字を折ってしまうんで、えー、皆さん宿題出していいですかこの、えー、第一サムエル記17章の少年ダビデが少年だった話をぜひうちに帰って聖書で。読んでください聖書、もし今手元あの、家にないという方はです、ねえー、聞くドラマ聖書、感動的な言葉で、聞きますんで、ぜひこれを味わってください。ダビデが少年時代、ダビデはお父さんが羊を飼っていました、羊飼いだったんですダビデっって8人兄弟だったんですねその当時、イスラエルとペリシテという国では、戦争が絶えませんでした。ダビデが少年のときにも戦争してたんですね谷を分けてそしてペリシテの軍勢とそしてイスラエルの軍勢が戦いを交えようとしてましたその時ですね相手のペリシテの軍からですね大巨人が出てきたんですねああもう2メートル60ぐらいあるすごい大男なんですダンダンああお前ら誰か一人代表選手を出してこい俺がそいつと戦ってやるぜって言うんですね俺が勝ったらお前ら全員が俺たちに仕えろ俺が万が一負けたら俺たちがお前たちに仕えてやるおい誰か出てこい誰も出てこないのか腰抜けだも皆さんこれがですね40日朝にに続いたんですつまり40日間戦争がなかったんですなぜですかイスラエルがもうイスラエル軍がビビっちゃってサウル王をはじめる誰も出てこられないうわまた来たあの大巨人が来た皆さん朝に有うにです聖書の中でじゃない賛美で朝朝に言うにって歌してますか朝に言うに常しえまでも大なる主を褒めたたみましょうってあります大切なことなんですなぜかというと、私たちの敵も朝に夕に私たちを狙ってるからです。毎日40日間、朝に夕に出てくるんです。だから私たちも朝に夕に、大なる死を毎日、隙を作ってはいけません。神様と交わるんですね。40日間ずっと、ああもうみんな参っちゃったんです。ところが羊を飼ってたダビデが。まだ少年でした年齢は推測することしかできませんだけど8人兄弟のお兄さん3人は軍人として二十歳を超えていたんで軍人として戦場にいましただけど残りの4人のお兄ちゃんたちはまだ出てなかったんですねということはおそらくうん10代の13歳から18歳の間ぐらいでしょうかもうちょっと若かったでしょうかねまあ子供ですよねお父さんのお使いでチーズとかいろんなもの,の、食料をお兄さんと王に持っていくんですね。ところが、ダビデが見たものは悲惨な光景でした。ああこの声を聞いたんです。ダビデは聖なる怒りを燃やしました。神の軍勢をなぶるとは、あの男は何者だ。そして王のところに行くんです、サウル王のところに。息承知にすることはありません私が、私があの男と戦いましょうそうするとサウルはこう言うんです、お前は無理だって、お前は無理だって、お前は若いって言ったんです、お前若すぎるって、あいつは若い時から戦士だ、あいつは百戦錬磨、全勝だ、あいつはプロだ、それに対して、お前は羊しか勝ったことないだろう。つゆの使い方分かるか、やりのない方分かるか、弓の引き方分かるか、兜胸当てつけたことあるか、何も分かんないだろうって、お前子供だから無理だって言ったんです。ところがね、ダビデこの後すっごい面白いこと言うんです。王様に私は私は父の羊を飼ってました。I used to keep my father's sheep 英語ではそういうんですけどもつまり過去形なんです。私は父の、まあ、今でも飼ってるんですけど私は父の羊を飼ってましたっていうんですねここから歴史の話をしていくんです。じゃあどんな歴史があったかというと。父のお父さんの羊を飼っていてライオンとかクマとかまあライオンとクマが出てくるんだから他の動物も出てきますよね相当な敵がいたわけですそういうのが出てくるとそしてその動物が私のお父さんの羊の1頭でもくわえて持っていこうもんなら私はそれを追っかけて捕まえて口を開けてそしてその羊をを救いいい。出しまししまたたって話をしたんんでです。すすす皆さごごくないですか。何がすごい私一番感断したのはですね何がすごいかってたかが羊のためにそこまでやるかと思ったんですたかが羊のために命を落とすじゃないですかそんなことしたら私だったら絶対しません一匹だからバレないからお父さんにあ今日も大丈夫でしたって言っちゃうと思いますでもダビデ本当に誠実だったんですお父さんの羊一匹たりともって言って取っていく羊を追っかけていって捕まえそのライオンマウですか皆さんクマウですよ捕まえて口を開いて救い出したんですそのどそれらの獣が私を襲ってきようもんなら私はひげをひげを引っ張って倒したっていうんですところがダビデこの後こう言うんです私をクマや獅子の爪から救い出してくださった主はあのペリシティの代表選手からも私のことを救い出してくださいます皆さん、サウル王は人間の話をしたんですだけどダビデは神の話をしたんです私は父の羊を飼ってましたそして神が主が私が危ない時にこうしてくださったんです神がライオンに襲われそうになった時にこうしてくださったんです羊が持っていかれそうになった時にく熊が羊を持っていこうとしたときにこうしてくださったんです。ダビデね、神がよくしてくださったことを何一つ忘れてなかったんです。そして明かししたんです。神がこんなことしてくださって、こんなことしてくださって、こんなことしてくださって。そして彼は最後に宣言するんです。私のことを熊や獅子の爪から救い出してくださった主はヤーウェイって言ったんですヘブ語でヤーウェイって言うんですけどヤーウェイが私の未来においてあの代表選手から私を救い出してくださいますって宣言したんですサルなんて言ったと思いますかもう無理ですって言わなかったんです生きなさい Go! って言ったんです、Go! 行きなさい、その後こう言ったんです、ロードゥビウィッドゥーって、シュあなたと共におられますようにサウル、大切なことを思い出したんです、ずっと40日間、朝にユーにあの巨人の声を聞いていて、大切なことを忘れちゃったんです、でもダビデが思い出させてくれたんです、ヤーウェイって、懐かしい響きでした、ヤーウェイ、そうだ。我々には主がおられるじゃないか、番組の主がおられるじゃないか。だから言ったんです、ゴー、引きなさい。主があなたと共におられるように。皆さん、主のよくしてくださったことを何一つ忘れない人生、主の恵みを数える人生、そして祝福を宣言する人生は、人を変えるんです。あなたのそばの。あなたの友人のあなたの上司のあなたの家族の人生を変えるんですこのあとダビデ、まあ、13歳14歳ぐらいだったんでしょうかね本当に戦うんです2メートル6 0の大男とだけど彼皆さん剣も持ってません槍も持ってません弓も持ってませんもちろんとも胸あてもすねあても何も彼普段着できちゃったんです仕事のユニフォームできちゃったんです今の時代だったら学生服とかば持って行っちゃったんですだけど倒したんですその大巨人をどうやってこれ以上はネタバレになるので言いません皆ささんの目で確かめてくださいただね、一回だけ剣を使ったんです。それはもう決着がついた後と、敵の戦士、ゴリアテの剣をさやから取って、そして、うっ,って首を切ったんです。恐らくダビでその神戸を持って、イスラエルに示したはずです。時の声が上が上ったんですうわあって。皆さん、ダビデが時の声を上げたんじゃないんです。イスラエルの全軍がうわあって時の声を上げたんです。主が共におられる、これは主の戦いだーって。ピリスト軍みんな逃げたんです。たった一人の。主のくくしてくださってこうどんな何一つ忘れないたった一人の恵みを数えるたった一人の祝福を宣言する人生が国を変えたんですダビデは何もしてませんだってダビデ言ったから「この戦いは主の戦いだ」って主が戦ってくださるって言ったんです皆さん、今日、私たちは無力です。本当に無力です。何に対してもです。だけど私たちにできることがあります。できることがあります。主のよくしてくださったことを何一つ忘れないということです。そして、恵みを数えることです。しがあれをしてくださった、これをしてくださった、これをしてくださった。恵みを数えると未来が見えてきます。主が私にあなたにこのようなことをなしてくださるそれさえできたら私たちは踏ん張る必要はありません主が私たちのために戦ってくださいます。ハレルヤー主よ主を褒めたたえよをめえ私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ我が魂よ主を褒めたたえよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな主はあなたのすべての咎を許しあなたのすべての病を癒しあなたの命をあなたから抗うなれる主はあなたに恵みとれみのかむりをからせあなたの一生を良いもので満たされるあなたの若さはわしのように新しくなるイエス様イエス様、御言葉を感謝します私たちは本当に無力で愚かですからいろんなことを心配します。そして自分の力でいろんなことを自分の知恵でいろんなことを何とかしようとしますでも今宣言します私たちは無力です私たちは愚かですしかし無力で弱くて愚かですけどあなたによって強いんです<笑>何にもないけどあなたにすべてのことができるんですすべてのものを持ってますあなたを握ってるからです復活の命をあなたを握ってるから今日はあなたを礼拝しますあなたを礼拝します全身全霊で私の内ちにあるすべてのものであなたを礼拝しますしてくださったことを何一つ忘れないということですそして人生一生かけてあなたの恵みを数えるということですそして私たちは大胆に宣言します福音を述べ伝えますあなたの若さはわしのように新しくなるあなたの一生良いもので満たされる私たちは平安のうちにイエス様あなたと歩ませてくださいこれからの捧げ物の時もどうぞ祝してくださいますようにすべてを感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメンどうぞその場で、えー、お立ちになる方お立ちになって捧げ物の、えー、時を持ちたいと思います主の足元にの賛美を共に賛美していただいてます主の足元に。主の足元に身をかがめてひれ伏し礼拝捧げまわす孤雄孤雄を注ぎ涙の髪で拭う愛する主の御足を心砕きエイコ脱ぎ捨てただあなたを求めますあなたの御河あなたの御河死体求めます賛美捧げます心砕き「心砕き」「エイコヌギスて、ただあなたを求めます」「あなたのみかを」「あなたの御顔をしたいもと」捧げますあなたに3秒、3秒、さ捧げます。イエス様、あなたに3秒、3秒、さ捧げます。イエス様、今日あなたに、私たちの主役の初物をあなたに捧げます。主をどうぞ。レプタ2枚ですけれども、あなたに捧げますから。どうぞそれを祝福しどうぞあなたのご栄光のために豊かに豊かに用いてくださいそしてあなたはその報酬として私たちの食物蔵を満たし満たし満たし下くださる神であることを覚えて感謝しますどうぞ私たちの心も魂も満たしてください感謝します感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアメンアレリア感謝しますどうぞお立ちになってください祥栄美菱祝祷します T-T-R-E-M-E-P- 主イエス・キリストの恵み、父なる神の永遠の愛、聖霊の恩親たしき交わりが、今日ここに集っておられます愛する方々とともに、また YouTube をご覧になって共に礼拝しておられます愛する兄弟姉妹と、そのご家族の皆様とともに、今からのうち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメンどうぞお世話になってくださいありがとうございましたちょっと増えてますね東京も増えてきてますだけど皆さん今がチャンスですよ今がチャンスです観覧が忍耐を生み出し今がその時です忍耐が狙えた品声を生み出し狙えた品声が希望を生み出すことを私たちは知っていますその希望はその希望は失望に終わることはありません。本当の希望を一緒に握りましょう。皆さん、復活の命を握って、今週もイエス・キリストと共に歩んでいきましょう。また来週お目にかかります。ごきげんよう。祝福ありますようにご自愛くださいませ。感謝します。